3: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 14 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto durante todo este fin de semana. Además, pues estamos ya a unas cuantas horas de que empiece pues los festejos patrios del 15 de septiembre y eh, del 16 de septiembre, donde pues conmemoramos la independencia de nuestro país. Esta vez será, pues, de manera totalmente diferente. Será un 15 de septiembre atípico debido a las medidas que estamos tomando todos, todos los mexicanos en todos los rincones del país para evitar eh, contagiarnos y evitar, por supuesto, la propagación del coronavirus. Por ello es que, pues, incluso el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, han dicho que sí se van a realizar estos eh, pues esta eh, celebración del 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, en Palabra Nacional, pero, pero, todo se va a transmitir de manera virtual y sin gente en el Zócalo de la Ciudad de México. Muchos, muchos gobernadores también en el interior de la República han dicho que se cancelan las festividades del 15 de septiembre, el desfile militar del 16 de septiembre y que todo pues será, por lo menos, el grito de independencia de la noche del 15 de septiembre de manera virtual. Todo esto para evitar eh, aglomeraciones en los principales eh, centros o zócalos de la capital de los estados de la república, esto debido por supuesto al asunto del coronavirus pero todos los mexicanos llevamos evidentemente en el corazón eh pues la independencia de nuestro país y somos pues muy muy patrióticos y en muchos en muchos hogares eh, no me cabe la menor duda que sabremos eh, pues celebrar evidentemente con todas estas medidas de, eh, de la sana distancia y también con estas medidas de eh, confinamiento donde pues las autoridades han dicho que debemos de seguir que no debemos de bajar la guardia y menos en estos momentos cuando lamentablemente muchos estados del país han regresado de semáforo amarillo a semáforo color naranja porque en las últimas más horas, en los últimos días, pues lamentablemente los, eh, los números van a la a alza nuevamente en varios estados del país de eh, personas contagiadas y también de personas que lamentablemente han perdido la vida. Pero como le digo, no me cabe la menor duda que los mexicanos sabremos celebrar a nuestra manera, evidentemente manteniendo todas las medidas en materia de seguridad, este 15 de septiembre, este 16 de septiembre también, donde pues estamos muy orgullosos un año más de la independencia de nuestro país y también, pues habremos de gustar los antojitos mexicanos, tan típicos de esta temporada, como por ejemplo un rico pozole, la birria, por ejemplo, allá en Jalisco, que también es muy usual, entre otros platíos, platillos típicos de nuestro de nuestro México. Evidentemente, como le digo, pues tomando en cuenta todas es, estas medidas en materia de seguridad para evitar la propagación y también eh, pues contagiarnos de coronavirus. Así que será un 15-16 de septiembre atípicos en nuestro país. Hoy, también hay información importante de, eh, de los 43 normalistas de Ayotzinapa y es que eh, pues esta mañana el presidente López Obrador decía que el extitular de la agencia de investigación criminal, usted se acuerda de Tomás Herón, presunto implicado en el caso eh, Ayotzinapa, pues ya no estaba eh, en Canadá como se había dicho en, un en unos momentos en un primer momento, sino que ahora anda por Israel, también hay información importante sobre esta vacuna que la semana pasada pues nosotros le dijimos esta vacuna de AstraZeneca que está eh, pues realizando y está en estos momentos en los ensayos clínicos con la Universidad de Oxford allá en Europa, bueno pues que en un primer momento iban súper bien estos ensayos después la semana pasada le dimos información de que se habían parado porque un voluntario pues había tenido eh, complicaciones o había tenido, eh, como le dicen los médicos, alguna contraindicación a este fármaco que se le estaba suministrando para eh, pues, tratar el coronavirus sin embargo, datos de la Unión Europea pues señalaron ya que este lunes fue retomado pues estos ensayos clínicos de esta vacuna contra el COVID-19 que desarrolla precisamente esta farmacéutica AstraZeneca y también la Universidad de Oxford, así que hay muchas cosas que informarle, por ello es que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar esto y mucho más también recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba el heraldo de México, gracias mi Javi que pusiste el pajarito antes de que yo dijera cuál era el Instagram de el heraldo de México, bueno pues estamos en arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. también estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube completamente en vivo a través de de México.com.mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en el Campeche, allá en Ciudad del Carmen, por el 101.3 de FM y 950 de AM, en Monterrey, Nuevo León, 90.1, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, también en Acapulco, Guerrero, 92.1, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en todo el Valle de México, por el 540 de AM, también en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM, y del otro lado de la frontera, también nos escuchamos en Brownsville y en Caleb de este lado también desde hace eh, pues ya casi dos semanas en Hermosillo, Sonora, en Nayarit y también en Colima Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: En resumen
3: esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el ex titular de la agencia de investigación criminal Tomás Serona, presunto implicado en el caso Ayotzinapa, se encuentra en Israel. Escuche, ah,
4: Hay aviso al gobierno de Israel de que eh, se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político.
3: Este domingo, la dirigente de la organización México Libre, Margarita Zavala, impugnó la resolución del Instituto Nacional Electoral de negarles el registro como partido político. El expresidente Felipe Calderón agradeció incluso al presidente López Obrador por haberle dado publicidad a México Libre a través de sus ataques. ¿Escuche? Con la grave manera que ha
4: violentado las leyes, atacando mis derechos, y atropellando mis garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido
3: Pagar con todo el financiamiento que Bueno y el dirigente nacional del PANA, Marco Cortés informó que este lunes Va a presentar una denuncia contra El subsecretario de prevención y promoción De la salud, Hugo lópez Gatel, Por presuntas omisiones y negligencias En la atención al coronavirus la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya se alcanzaron los 70.821 eh, personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19 y ya se tienen contabilizados 668.381 contagios. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 29.026.000 casos del nuevo COVID-19 y más de 924.000 muertes. En información internacional, datos de la Unión Europea señalan en que este lunes fueron retomados los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en que se esclarezcan sin demora las circunstancias y responsabilidades del intento de asesinato que sufrió el opositor ruso Alexei Navalny.
1: La nota del día.
3: Bueno, y comenzamos con toda la información y es que lamentablemente la nota del día es que muchos estados de la República Mexicana, entre ellos Guerrero y también Oaxaca, pues han regresado al semáforo color naranja debido a que, pues, han aumentado los índices de personas que han resultado positivas a coronavirus y también en algunos en algunos casos también se ha elevado el número de muertes de personas que han eh, pues han fallecido a causa del COVID-19 y es que precisamente eh, pues, en días pasados, en semanas anteriores, varios estados de la República habían bajado evidentemente del nivel rojo que es el máximo en este semáforo epidemiológico, después bajaron a color naranja que es el caso por ejemplo de estos dos estados que le estoy comentando y después eh, debido a que eh, pues las medidas estaban resultando eh, efectivas y que se había dado una baja importante en el número de casos confirmados de coronavirus y también en el número de muertes estos estados de la república varios de estos habían bajado ya incluso a color amarillo sin embargo pues debido a que hubo un repunte en estos casos eh, de, de, de personas contagiadas y de personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de este virus que nos tiene en jaque desde hace más de seis meses al territorio nacional es que varios estados de la república han regresado a color anaranjado y hago la aclaración por ejemplo y la puntualización en el caso de eh, pues, de Guerrero porque debido a que pues este es un puente muy importante en materia turística para el estado por ejemplo para, para Ixtapan de la Sal, para Acapulco, para Taxco y para otros eh, municipios de Guerrero es que se ha tomado la decisión decía el gobernador Héctor Astudillo de aguantar un poquito el semáforo en color amarillo con nuevas eh, con nuevas eh, directrices por supuesto para salvaguardar la vida de todos los las personas y de todos los turistas que van a estar en el bello puerto de acapulco durante este fin de semana y durante los próximos días con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre pero lo importante es que pues lamentablemente este estado de la república regresa a, a semáforo color naranja pese a que pues van a estar abiertos para eh, pues no mermar la reactivación económica que mucho trabajo ha costado a muchos estados del país en estos en estas eh, festividades del 15 y 16 de septiembre y en más de estos temas desde Palacio Nacional el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel reportó una reducción del 9% en el registro de casos estimados de coronavirus, 2% más pacientes recuperados y también 55% menos muertes. El reporte completo de la Secretaría de Salud pues señala como ya se lo decía hace unos momentitos que en México ya se alcanzaron los 70.821 decesos a causa de coronavirus. Escuche
2: lo hemos tenido en descenso, cerramos la semana 35 con un 8% de reducción, lo presentó el doctor Alomía ayer, sábado 12 de septiembre, y abrimos con un cambio entre la semana 35 y la 36 de menos 9. 6% de los casos, es un poco más de 40 mil casos, son de los últimos 15 días, esa es la parte activa de la epidemia, la mortalidad sigue reduciéndose, esta empezó a reducirse desde la semana 27, es al inicio de julio, y se ha mantenido una reducción sostenida,
3: en este momento de la semana más reciente de 55%. Bueno, indicó que solo siete estados del país no han entrado en una etapa descendente de la epidemia de coronavirus. Escuche.
2: Cada una de las 32 entidades federativas y solamente 7 permanecen con un incremento en el número de casos o una falta de reducción en el número de casos, 7 de 32. Las restantes 25 se encuentran ya en una fase de descenso con al menos 2 a 3 semanas de descenso, algunas ya 10
3: semanas de descenso. No hay duda de que en México la epidemia va a la baja. Bueno, pues ahí la información del de eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, donde pues lamentablemente hay estados de la República que han regresado al semáforo color naranja debido a los repuntes en materia de, de personas infectadas con coronavirus y también de número de muertes. Bueno, y vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa hasta Puebla porque el estado de Puebla busca reforzar las medidas sanitarias ante la llegada de casos de dengue y de influenza que podrían sumarse a la crisis que tenemos en estos momentos de coronavirus. Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Gerardo Milagro, pues el secretario de Salud, José Antonio
0: Martínez García, señaló justamente eso, que al cierre de este año, pues la entidad podría atravesar por una pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que además de los casos de COVID-19, podrían sumarse los de influenza, que se tienen reportados dos ya en estas semanas, y los dengue de que hasta el momento el cálculo de las autoridades es de 250 de los cuales una persona ya ha perdido la vida. Por ello, pues hizo un llamado a la población para que se intensifiquen las medidas sanitarias y es que de acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, pues las precipitaciones fluviales seguirán, sobre todo en la Sierra Norte, y bueno, la entidad se mantiene en semáforo color naranja. Por el virus, déjame comentarte que hace unos minutos, pues las autoridades estatales te han dado a conocer que la entidad ha superado las 4.000 de funciones de este virus de Covid 19 con 4.018. estamos llegando ya a un acumulado de 31.636 casos por lo que pues se hizo un llamado a mantener el confinamiento de la medida de lo posible también a usar pues el cubrebocas y mantener la sana distancia hay que recordar que aquí en la entidad pues todas las celebraciones de las fiestas patrias serán de manera virtual no habrá acceso a esto como una medida puede evitar más contagios. Se continúa con la reactivación económica, pero bueno, ante esta situación también se está en espera de las vacunas de influencia por parte del gobierno federal que tienen un estimado de alrededor de un millón para la entidad, aunque no se descarta que el propio gobierno pudiera adquirir más para satisfacer las necesidades de la población. Es el reporte desde Puebla.
3: Muchísimas gracias, Claudia. Cuídate. Muy buenas tardes. Y es que precisamente la Secretaría de Salud actualizó el semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19 que entra en vigor precisamente hoy, 14 de septiembre, el cual pues hay varios, varios eh, estados en color rojo. Desde Palacio Nacional, el doctor Ricardo Cortés Alcalá presentó la actualización de este semáforo y recordó que se evalúa con base en indicadores de, de contagios y hospitalizaciones de COVID-19 por estado. Por primera vez, algo importante, no hay ningún estado de la República en color rojo. Esto eh, que indica el riesgo máximo. De contagios de coronavirus. Esto es una buena noticia. Sin embargo, los ocho estados que alcanzaron eh, pues, el color amarillo en el semáforo de COVID-19 desde hoy, 14 hasta el 27 de septiembre, son Campeche, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo, también está Sonora y Tamaulipas. Mientras que otras entidades, como por ejemplo Oaxaca y Guerrero, regresaron a color naranja, es decir, con riesgo alto. Además de Oaxaca, pues también está Tabasco, Guerrero y Veracruz, que re regresan a este semáforo en color naranja. Este epidemiológico de COVID-19, sin embargo, Quintana Roo y Morelos pasaron de naranja al amarillo. Recuerde que esta medición pues entra en vigor el día de hoy, lunes 14 de septiembre y durará dos semanas. Vamos ahora hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García porque la vacuna de origen alemán de Biotech contra el COVID-19 será probada allá precisamente en Nuevo León. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca,
5: muy buenas tardes. Así es, ¿eh? este fin de semana sería con usted. Que la vacuna de origen alemán... ...contra el COVID-19 será aprobada en el Estado... ...con aproximadamente 2.500 participantes... ...en el estudio clínico... ...según informó la Secretaría de Salud del Estado... ...por su parte el gobernador del Estado... Jaime Rodríguez Calderón... aseguró que se participará en el protocolo... ...para evaluar la eficiencia y la seguridad... ...de la vacuna mRNA... del laboratorio de origen alemán... ...como mencionábamos... ...se estima que participarán 2.500 nueve meses... ...dentro de un protocolo de investigación... Que se realizará en conjunto con el PES Salud del Sistema del Tecnológico de Monterrey. Acaba de señalar que para eso buscan participar también el gobernador, el mismo gobernador del Estado, y el secretario de Salud, Manuel de la Oca Básica. Eh, Se aplicarán dos dosis de la vacuna alemana a los participantes, quienes deben de ser mayores de 18 años, con una condición clínica saludable, y se estima que participarán 27.000 mil personas a nivel Mundial. ¿Te parece que discutimos un poco de lo que mencionó el secretario de salud, Manuel de la durante la conferencia de prensa de este fin de semana?
6: Vamos a llevar a cabo un estudio de investigación en personas de nuestro Estado. ...para la implementación de una vacuna contra el COVID-19. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con el rector del TEC Salud... doctor Guillermo Torriamione. Me pusimos de acuerdo, están haciendo todos los trámites... ...para empezar este estudio de investigación... ...en una vacuna de un laboratorio de Alemania... ...que se llevará a cabo en Nuevo León... ...con 2.500 pacientes... ...donde se evaluará la seguridad y la eficacia de una vacuna contra COVID-19.
5: Blanca, estima que las pruebas se iniciarán en el mes de octubre o a principios de noviembre y participarán varios hospitales, incluido el Hospital Metropolitano y el Hospital Sombrano de León del Plexalud y estima que otros públicos se sumarán a estas pruebas por el momento,
3: Blanca. Ahí, ahí tenemos la información. Oye, Dani, ¿tienes el dato de cuántas personas lamentablemente han contraído eh, este virus de coronavirus allá en Nuevo León y cuántas personas también han perdido la vida a causa de esto?
5: Blanca, como bien sabes, todos los, los días aquí sí. el secretario de salud da una rueda de prensa donde va a conocer los datos de cuántas personas han contraído la enfermedad en el estado. El corte que tenemos el día de ayer a las 3 de la tarde es un total de 57 mil. 22 personas, esto cuanto confirmados por el INRE como por hospitales y laboratorios privados. El día se sumaron 520, este total de 57.022 que se mencionaba y lamentablemente
3: 3.057 de sanciones del gobierno. Pues ahí tenemos estos datos, Dani. Gracias por este reporte. Cuídate. Muy buenas tardes. Gracias, y mañana se va a llevar a cabo pues la rifa de, de, de este avión presidencial, de los cachitos del avión presidencial, y en Tamaulipas se criticó el uso de recursos del Insabi para la compra precisamente de los boletos de la rifa del avión presidencial de México. Carlos Juárez nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Me parece que nos colgó nuestro compañero Carlos Juárez desde Tamaulipas y es que el uso de recursos del Instituto de Salud para el Bienestar para los boletos de la rifa del avión presidencial de México es considerado una burla en Tamaulipas ante la necesidad que existe en estos momentos en el sector salud del país. Carlos, ¿ya nos escuchas? Hola, ¿qué tal, Blanquita? ¿Me escuchas bien? Escucho perfecto, te escucho perfecto. Hola, adelante. ¿qué tal, Blanquita?
7: Bueno, pues te comento que efectivamente el uso de los recursos del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi ...para boletos de la rifa del avión presidencial de México... ...pues fue considerado como una burla... ...en el estado de Tamaulipas... ...el diputado de Acción Nacional... ...Miguel Gómez Orta manifestó... ...que hay otras necesidades más apremiantes... ...una de ellas, por ejemplo, que puedo comentar... ...es el de los tratamientos oncológicos... ...para los niños y niñas... ...así como adolescentes que presentan algún tipo de cáncer... ...principalmente la leucemia... ...señaló que la pandemia del coronavirus... ...dejó en evidencia las múltiples necesidades... ...que existen en el área de la salud principalmente en el equipamiento y la falta de bases para el personal médico y enfermeras, además de mejores salarios. Sin embargo, pues ya se dio a conocer que se utilizaban recursos del insabi para estos boletos de la próxima rifa del 15 de septiembre. Es por ello que el legislador lo consideró como una burla y que dejen evidencia que solamente le dan prioridad a los a los eh, proyectos que tiene el Gobierno Federal.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Gracias. Oye, una pregunta. También las festividades del 15 y 16 de septiembre allá en Tamaulipas serán de manera virtual, ¿verdad?
7: Así es. Ahora sí como se utilizaría el término nini <risas> ni desfile, ni habrá grito en este estado de Tamaulipas debido a esta contingencia de la pandemia de COVID-19. Todo será por eh, vía virtual. Y es que señalar que Tamaulipas aún tiene municipios en fase 3, entre ellos la ciudad de Tampico.
3: Pues ahí la información, Carlos, cuídate
7: estar pendiente de los detalles.
3: Gracias, y en otros temas, el Congreso de Chihuahua solicitará a tribunales internacionales la revisión del tratado de agua entre México y Estados Unidos, y es que usted se acuerda que la semana pasada vaya que hubo eh, pues eh, pues un zafarrancho y estuvo muy candente el tema del de agua allá en Chihuahua, por ello es que tengo en la línea telefónica a Federico Guevara, nuestro compañero eh, corresponsal allí en Chihuahua, para que nos diga pues cómo va el asunto de esta disputa por el agua. Federico, ¿cómo estás? Bueno, vamos a otro nivel. Buenos
4: días. Efectivamente, como tú bien acotabas, eh, esto fue esta decisión del Congreso del Estado de buscar otras instancias a nivel internacional para que se valore eh, este tratado de aguas, pues para muchos obsoleto, ya que data de 1944 y ninguna legislatura ni nacional ni estatal había tocado el tema de buscar que se revise este Plan, o este tratado de aguas que ya lleva 76 años de vigencia. Esto es tras una reunión de los líderes de bancada de los diferentes partidos políticos que integran la actual legislatura del Congreso del Estado, en donde definieron las acciones que van a seguir generando un manifiesto firmado por las diversas fuerzas políticas. En primer lugar, buscar en instancias internacionales que se toque el tema del Tratado de la Vigencia o de actualizar, vamos a decir, este Tratado Binacional de Aguas. También un, una, un apoyo irrestricto a los productores que se han movilizado en defensa del agua. Un llamado a la Guardia Nacional eh, para que no intente de nuevo llegar y tomar la presa a la boquilla, ya que en estos momentos se encuentran como sirios y troyanos. Por un lado, eh, la Guardia Nacional a la espera de la orden, y por el otro lado, los productores a la espera de que avance la Guardia Nacional para tratar de detenerlos. Exigieron también justicia para esclarecer la muerte de Jessica y el y pues en las heridas graves que tiene Jaime, su esposo, que aún permanece en el hospital. Un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al delegado federal aquí en Chihuahua, Juan Carlos Loera, para que atiendan los llamados de los productores. Este manifiesto, te repito, fue firmado por todos los presidentes de bancada y los coordinadores de bancada de la actual legislatura. Esto es no hasta el momento, y mientras en Chihuahua, pues, Curiosa o paradójicamente amanecimos con agua, cosa curiosa que teníamos más de siete meses sin agua y continúa esta calma chicha allá en la presa La Boquilla.
3: Federico, Federico, pues ojalá les llueva muchísimo durante los próximos meses, durante las próximas semanas, para que si en dado caso sí se llevan este vital líquido que le corresponde, eh, pues eh, derivado de este tratado de agua entre México y Estados Unidos, pues les quede usted este vital líquido para pues que no se mermen las cosechas y tampoco pues eh, la vida cotidiana de las personas que viven allá junto a la presa La Boquilla. Gracias Federico.
4: Muchas gracias, aquí bueno, permanecemos atentos para cualquier Perfecto. información. Gracias, Muchas gracias. Día.
3: Gracias, Federico. Oigan, pues vamos al Sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerrillo, de República H, no se vaya que yo vuelvo con más información. Sacapuntas.
8: Las encuestas más recientes nos dejan ver que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, lleva a la delantera entre quienes se mencionan como posibles candidatos a la gubernatura de Sonora a nueve meses de las elecciones. En la segunda posición se ubica el periodista Ernesto Gándara y en el tercer lugar la senadora Lili Telles. Y a propósito de candidaturas, nos hacen ver que ayer en la alcaldía Álvaro Obregón se dio, sin decirlo, el banderazo para que la alcaldesa Laida Sansores busque gobernar Campeche, en un evento en el que se inauguraron obras del Metro, recibió al presidente López Obrador. Ambos se llenaron de elogios y recordaron épicas batallas políticas en el sureste.
1: En
3: resumen, este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac en la Alcaldía Iztapalapa y supervisó la ampliación de la línea 12 del metro en Álvaro Obregón, donde agradeció a la alcaldesa Laida Sansores por su apoyo durante toda su carrera política. Escuche. Lo mismo
4: puedo decir de Laida Sansores, una mujer perseverante, que no se ha rendido nunca. Nos tocó abrir brecha, abrir el camino juntos en el sureste, cuando era difícil enfrentar el autoritarismo. Padecimos juntos de fraudes electorales.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que la ceremonia del grito de independencia en el Estado será a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno y se transmitirá por la televisión estatal. Mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo policíaco de, Salva, de San Salvador Atenco en el 2006 denunciaron que la Fiscalía del Estado de México ha obstaculizado la investigación del caso a pesar de la atracción de la Fiscalía General de la República. Diputados locales de Chihuahua anunciaron que van a acudir ante tribunales internacionales para que México y Estados Unidos revisen el Tratado de Aguas a fin de garantizar el abasto para los productores de la entidad. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió con productores agrícolas de la región en centro-sur del estado, con quienes acordó establecer un planteamiento para resolver el problema en la presa La Boquilla. Y autoridades de Durango informaron que las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana en la entidad dejaron un saldo de una persona muerta, además de puentes colapsados y viviendas afectadas.
1: Entrevista
3: bueno, me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está? Me parece que no nos escucha. ¿Ahí me escucha gobernador?
6: Muy buenas tardes
3: Hola gobernador de buenas tras Oiga, cuénteme, eh, pues la Secretaría de Salud Informó que en la actualización de este semáforo Epidemiológico eh, pues eh, Que estará vigente de hoy Hasta dentro de casi Casi una semana sem eh, o dos semanas eh, Pues eh, gu eh, Guerrero se va de semáforo Amarillo a color naranja ¿Qué implicaciones tiene esto, gobernador?
6: Bueno, pues tiene implicaciones Que hay que tener más cuidado uh -huh. Con todo lo que se tiene que hacer para cuidar la cercanía, para cuidar los lugares cerrados, fundamentalmente, y lo que hemos hecho es que en el periódico oficial de este día, uh -huh. aquí en el estado de Guerrero, hemos hecho dos espacios, uno de aquí al próximo de aquí al próximo domingo y el otro del lunes 21, o sea, dentro de una semana, en adelante. Uh -huh. Tenemos una gran presencia turística sí, claro. en esta semana, yo creo que es la semana... Eh, diríamos más más buena Antes de en términos vida. económicos claro. en, en términos económicos en Acapulco, en Cihuatanejo y en Tasco. entonces lo que estamos tratando de hacer es que con mucha sensatez, sin cuidar el tema de salud pues también cuidemos que lo que va a caer eh, hablando de economía en estos próximos días pues no se detenga porque después del confinamiento pues eh, el que exista algún movimiento económico es muy bienvenido entonces, dos semáforos, uno de aquí al próximo domingo uh -huh. y dos estados de semáforo, uno de aquí al, do, al próximo domingo y otro a partir del lunes 21. Eh, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en todos los lugares cerrados. Eh, observamos también que el turismo poca poco cuidado le pone. No todos, obviamente, pero algunos llegan, se bajan sin cubrebocas, se van al mar sin cubrebocas, eh, la familia no respeta la sana distancia y todo esto es muy complicado porque... Pues, pues tenemos que andar en las playas, tenemos que andar en los restaurantes, tenemos que andar en muchos lugares cuidando las cosas. Pero por supuesto que esto no es un asunto solo del gobierno. Claro, es responsabilidad de es, todos Es un nosotros. asunto colectivo de participación ciudadana, de participación social, porque es un asunto de conciencia y de cuidado, no solamente a uno mismo, sino de cuidado a la familia. Si tú observas el, el mapa que se presentó uh, desde el viernes, uh -huh. pues se volvió a llenar de color naranja. Sí el país está en color naranja se había ya avanzado para el color amarillo y se volvió a poner mayoritariamente color naranja 24 estados estamos en color naranja esto quiere decir que hay, hay que ponerle mucho cuidado al nivel de contagio y por supuesto también hay que hay que tomar medidas eh, nosotros somos un estado que vive mucho del turismo Claro. entonces nuestras medidas también tienen que ver con la actividad económica por supuesto la salud va por delante pero tampoco podemos desechar, podemos marginar o podemos desdeñar lo que nos trae el turismo en el aspecto económico.
3: Totalmente. Gobernador, pues estamos ya a unas cuantas horas del 15 de, y del 16 de septiembre, donde muchos bueno. mexicanos pues acudimos al bello puerto de Acapulco a pasar estas festividades. ¿En este sentido hay algún tipo de medida extraordinaria que se vaya a implementar para pues salvaguardar la vida de todos los turistas y por supuesto también de los guerrerenses en estas fiestas patrias?
6: Pero nosotros seguimos insistiendo de que hay que usar cubreboca uno, hay que estar con la sana distancia, esto es evitar las cercanías y fundamentalmente hay que cuidar mucho los lugares cerrados, ahí nos vamos a abocar fundamentalmente los lugares cerrados y pues tener mucho cuidado en el tema de las playas también, donde se aglomera mucho pues, las personas, las familias que quieren estar juntas, entonces el tema de la cercanía y el tema de los lugares cerrados es fundamental.
3: Pero no se va a cerrar ninguno. Es decir, con este semáforo usted que nos dice que se partió en dos, eh, ¿van a seguir los comercios que ya estaban abiertos con el semáforo color amarillo?
6: Ningún ningún lugar cerrado uh -huh. está abierto. Van a, van a permanecer cerrados. Si hay un restaurante, si hay algún eh, centro social que esté al aire libre, puede ser utilizado al 50%, al aire libre. Uh -huh. Pero lo que esté cerrado, definitivamente va a estar cerrado.
3: Perfecto. Gobernador, la, el 15 de, de septiembre este grito usted lo va a hacer pues de manera virtual, evidentemente para evitar pues que la gente se, se, se junte y así pues evitar la propagación de, de este coronavirus. Cuénteme esta preparación de esta nueva forma de dar el grito de independencia, ¿cómo va a hacerlo?
6: Pues va a ser con obviamente pocos invitados, la representación de los poderes en el balcón de, de la oficina de tu servidor. Eh, no va a haber verbena, no va a haber artistas No va a haber eh, juegos eh, pirotécnicos eh, Va a ser algo muy sencillo Diríamos que vamos a cumplir con el protocolo El 16 tampoco hay desfile En todo Guerrero no va a haber desfile Y tampoco habrá evento cívico, diríamos, amplio Solamente voy a dirigir un mensaje Seguramente también desde algún lugar cercano a mi oficina Con motivo del 16 de septiembre Pero el grito, especialmente el grito pues lo único que vamos a hacer es el protocolo sin público, sin invitaciones sin cena, sin verbena sin bandas, sin música sin conjuntos, sin artista sí. todo eso que normalmente se hace uh -huh. hoy no lo vamos a hacer, Muy solamente mal. el grito con el protocolo normal.
3: Gobernador, entendemos que pues su estado es muy variado. Eh, ¿Todos los municipios eh, pasaron a semáforo color eh, naranja? ¿O hay algunos municipios que se salvan porque sí han, han ustedes detectado que van a la baja estos niveles de contagios, este nivel de muertes por coronavirus?
6: Hay algunos municipios que tienen menor uh -huh. número de contagios. Yo creo que hay que ir pensando, lo estamos valorando, seguramente esta semana lo vamos a valorar en tener semáforos regionales dentro del Estado. Okay. que Es una facultad que tenemos nosotros como gobernadores. Sí. Pero lo estamos valorando, los municipios con mayor número de contagios, te los digo, son Acapulco, por las razones obvias, la reapertura, mucho turismo, eh, poca disposición para el cuidado, eh, uno, dos, eh, Cihuatanejo también, eh, Chilpancingo, que es la capital del Estado, fundamentalmente, es donde más se nos han disparado en esas tres ciudades, Acapulcos, Iguatánico y Chilpancingos.
3: Pues ahí, ahí lo tenemos Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
6: Gracias Blanca, muchísimas gracias cuídense mucho, cubrebocas vale. están a distancia gracias.
3: Gracias igualmente, bueno pues ahí tenemos esta información del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo, donde pues ya nos acaba de mencionar que en el en el estado pues sobre todo estas dos próximas semanas habrá dos semáforos el amarillo y el naranja por supuesto también para eh, pues no frenar un poco la reactivación económica que tanta falta le hace al país y por supuesto al estado de Guerrero. Vamos con más información y es que la policía eh, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron e ingresaron a un penal estatal a Luis Alberto N, quien es investigado por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y también fraude. Escuche usted esto. El detenido al parecer se hacía pasar como el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y habría cometido fraudes a ayuntamientos, instituciones y representaciones populares a quienes les ofrecía un recurso económico extra extraordinario del gobierno estatal y les pedía realizar depósitos bancarios para obtenerlos. Cabe señalar que la investigación iniciada mantiene su curso y se contactará incluso a autoridades de otras entidades federativas, ya que hay indicios de que este mismo modus operandi había sido pues llevado a cabo en otros estados de la república. Es así como eh, pues ya se detuvo e ingresó a un penal estatal a Luis Alberto N., quien eh, pues es investigado, como le digo, por su probable participación en los delitos de usurpación de identidad y fraude por porque ni más ni menos se hacía pasar como el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado pues para cometer fraudes en ayuntamientos, instituciones y en representaciones populares. Escuche usted esto. Bueno, pues vamos con más información y hablando pues de desvíos de recursos, el gobernador de Tabasco Dan Augusto López Hernández aseguró tener confianza en que el órgano superior de fiscalización del Estado y la legislatura local con mayoría de Morena reportará si se detectaron desvíos en el ayuntamiento de Macuspana. El mandatario arremetió contra legisladores de oposición, principalmente el PRI y del PRD, al asegurar que antes no se quejaban sobre las revisiones de cuentas públicas, como por ejemplo las del exgobernador Arturo Núñez. Y es que el pasado sábado diputados del PRI en Tabasco denunciaron que el Congreso Estatal se niega a investigar el faltante de 223 millones de pesos de la administración de Macuspana, por lo cual se presume renunciaron sus gobernantes electos. Vamos ahora con nuestro compañero José Ríos, que nos tiene más información. José Ríos, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, saludo con gusto a ti y a la auditoria. Pues bueno, para informarte que pues tras la destrucción de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec este viernes, pues colectivos feministas que estuvieron en la toma de este inmueble, pues hoy informaron que la destrucción y el incendio no fue encabezado por ellos mismas, sino por otros grupos que acudieron a ese punto la tarde del viernes. El colectivo Manada Periferia, que inicialmente tomó ese espacio, aclaró que este no se volvió a retomar tras el desalojo de sus compañeras por parte de la gente de la Fiscalía de el Estado de México y su posterior liberación en el Ministerio Público de Atizapán, misma que pues bueno, informamos en este mismo espacio. Al afirmar que su organización no sigue ningún interés político, las activistas advirtieron que cualquier acto de abuso en el que se les involucre será denunciado, pues afirmaron que existen grupos ajenos quienes incluso están pidiendo dinero a favor de su causa. Cabe destacar Blanca que pues bueno, la Comisión del Estado de Derechos Humanos del Estado de México informó que la visita de Catepec, en uno de los municipios con altos índices de violencia de género en el país, pues quedaron destruidos. El 90% de sus investigaciones y quejas sobre actos en contra de derechos humanos, además de que el inmobiliario y los equipos de cómodo pues, quedaron totalmente destruidos. Cabe destacar que pues bueno, la toma y posterior tema de estas instalaciones se suscitó cerca de las 17 horas este viernes, cuando grupos de encapuchadas irrumpieron con hacha los, los accesos de este lugar para posteriormente prenderles fuego con petardos y bombas Molotov. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
3: Pues ahí tenemos la información, José. Muchas gracias.
9: Seguimos teniendo. Buenas tardes.
3: Gracias. Y hablando más de estos temas, colectivas feministas en Acapulco Guerrero protestan afuera de las oficinas locales de la Comisión de Derechos Humanos en exigencia de justicia y avances en las investigaciones sobre mujeres desaparecidas y feminicidios en el Estado. A la par, activistas intervinieron varios puntos emblemáticos del puerto de manera digital. En un pronunciamiento señalaron que estamos hartas de ser solo piezas en su tablero de ajedrez. Las mujeres tenemos derechos a tener derechos. Pero... En un estado omiso será difícil conseguirlo. Por eso las convocamos a ocupar poco a poco los espacios, dicen estos colectivos feministas allá en Acapulco, Guerrero. Vámonos ahora hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque en Jalisco se inauguró la línea 3 del Tren Ligero. Usted se acuerda que incluso pues, el viernes platicábamos que por allá iba a andar el presidente Andrés Manuel López Obrador y que posiblemente pues ahí podían dialogar el gobernador eh, el gobernador del de estado, Enrique Alfaro, y el presidente sobre Muchos temas que ya traían en el tintero. Mayeli, ¿cómo estás? ¿Cómo nos fue? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día, buen día a todo el auditorio. Pues finalmente
8: ya arrancó las operaciones de esta línea tres del tren ligero, en donde, pues, efectivamente, vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, los discursos, pues, bastante eh, políticos, por decir lo menos, en donde tanto el gobernador Enrique Alfaro Ramírez agradeció justamente el apoyo que se le brindó por parte del gobierno federal. Justamente para concluir esta importante obra de movilidad y también le recordó, por supuesto, al presidente que es un compromiso esta línea cuatro también que iría hacia el municipio de Tlajumulco en donde también el presidente dijo que a pesar de que se han tenido ciertos desacuerdos, sobre todo en las últimas semanas, no es eh, pues para preocupar tampoco a la población de Jalisco, quien por supuesto cuenta con todo el apoyo también del gobierno federal, y posterior a la inauguración, digamos, a, a este acto protocolario después de los discursos, también el propio eh, gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales confirmó que se reunió, abordó varios temas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se comprometió también a tener eh, el presupuesto necesario justamente para ir hacia adelante con este proyecto de movilidad y algunos otros temas que también dijo en los próximos días estará eh, de a poco, digamos, anunciando, como ya lo hace casi siempre, pues a través de sus redes sociales. Y comentarte eh, Blanca que bueno ya les habíamos eh, comentado que durante toda esta semana estará brindando el servicio de forma gratuita esta línea 3 y el sábado a partir de las 4 de la tarde abrió eh, ya sus puertas a los usuarios, más de 33.500 usuarios utilizaron esta línea en su primer día de operaciones, es decir de las 4 de la tarde en adelante y en prácticamente todas las estaciones se pudo apreciar filas en donde por supuesto se estuvieron siguiendo también eh, todos los protocolos sanitarios. Se permitía el ingreso a determinado grupo de personas, se cerraban las puertas y ya hasta que hubieran abordado los vagones se volvían a abrir para permitir el paso. Y bueno, como en toda obra también hay que comentarlo, eh, por la tarde, noche, cayó una tormenta bastante importante en la zona metropolitana, con lo cual pues salieron algunos desperfectos en la estación Lázaro Cárdenas, por ahí se registró una gotera misma que se viralizó a través de las redes sociales. Y por supuesto, Citeur pues comentó, digo, es una obra que acaba de abrir y que por supuesto que van a estar eh, resolviendo todo este tipo de desperfectos. Por ahí también algunas escaleras eléctricas estuvieron sin funcionamiento por algunos momentos y eh, pues por supuesto que también el personal estuvo ahí atento. Así es que pues ya prácticamente esta línea ya está operando y eh, se espera pues que se tengan justamente eh, pues los ajustes que sean necesarios para poder eh, brindar eh, una mejor movilidad aquí en la zona metropolitana que también es bastante necesaria.
3: Oye eh, Mayeli, también preguntarte, las festividades del 15 de septiembre evidentemente pues también se van a hacer de manera virtual, ¿verdad? Para evitar eh, pues que la gente se, se vaya, por ejemplo, al Zócalo o a, a las principales eh, pues plazas públicas del estado de Jalisco.
8: Así es, de hecho en Palacio de Gobierno solamente hay que recordar que también los invitados de honor en esta ocasión será personal médico, personal eh, trabajadores de la salud que serán invitados por parte del gobierno del estado quienes estarán ingresando a Palacio, la ceremonia será con eh, un grupo reducido de personas se estará transmitiendo totalmente a través de la televisión pública y aunque sí habrá algunos espectáculos de pirotecnia eh, se pide a la gente, obviamente que no acuda también a las plazas públicas, se estarán haciendo algunos cortes, incluso a la circulación, y habrá eh, pues un operativo de seguridad que también estará en el primer cuadro de la ciudad, en donde se buscará impedir justamente que vaya eh, la gente a celebrar. Y también pues eh, estamos al pendiente de que el gobierno del estado nos confirme si es que habrá alguna eh, pues alguna obligatoriedad en cuanto a la ley seca eh, o venta de bebidas alcohólicas Y también por parte de los restauranteros Ya algunos están ofreciendo menús especiales Menús uh -huh. para llevar eh, Justamente con motivo de estos y estos patrios
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli Muchísimas gracias Claro que sí Blanca, hasta luego, excelente día Igualmente, bueno y eh, vamos A una entrevista importante que tenemos en estos momentos Y tengo en la línea telefónica a Felipe de la Cruz Representante de los padres De los normalistas de Ayotzinapa Muy buenas tardes Felipe, ¿cómo está?
10: Buenas tardes,
3: pues aquí andamos todavía. Eh, don Felipe, cuénteme un poco, pues estamos ya a días de que se cumplan lamentablemente seis años de esta tragedia que marcó pues a muchas familias allá en, en Guerrero con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cuénteme por favor sobre esta última reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde incluso pues ustedes se decían satisfechos con lo que ha hecho pues este último gobierno respecto a este caso tan lamentable de estos 43 muchachos.
10: Bueno, mira, es cierto que hemos avanzado, decía, en lo mínimo, con el nuevo gobierno, pero satisfechos todavía no lo estamos, nos faltan 43. Todavía se ha avanzado, te decía, pero pues hoy, en la última reunión, buenas noticias en la cuestión de la investigación, de las órdenes de aprehensión y de personajes involucrados en este crimen, que bueno, eso va a ayudar a romper el pacto de silencio. Por ejemplo, nos informan que... Eh, Arrieta, que era el secretario de Seguridad de Michoacán y que se ve en el video torturando a uno de los supuestos delincuentes de manera voluntaria se entrega a las autoridades entonces es una señal de que posiblemente pues se empiece a romper el pacto, te decía que existía entre ellos, uh -huh. y luego la detención de la Ministerio Público Federal Blanca Castilla pues también es una muestra de que como dice el presidente, no hay compromiso aquí no no importa no quién sea, tienen que pagar este crimen porque pues, no puede quedar en la impunidad.
3: Totalmente. Oiga, eh, también el presidente les dijo que eh, pues, iba a dar un informe próximamente, ¿verdad?, a seis años de la desaparición de, de estos muchachos.
10: Sí, de hecho se comprometió a que el día 26, que se cumplen seis años, vamos a tener una reunión en la mañana y él más tarde va a dar pues, un mensaje y, y un informe de las actividades que hasta hoy ha llevado a cabo pues, su gobierno en conjunto hoy con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal
3: general. Exactamente. Oiga, don Felipe, entonces, si sí ven eh, pues eh, un cambio, un, un un giro a esta investigación de la desaparición de estos 43 normalistas con este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
10: Sí, definitivamente. Es un cambio total y la señal de, de llegar a la verdad, como él dice siempre que se para a hablar de Ayotzinapa, que vamos a dar con los responsables y el compromiso ahí está tanto que cada mes nos estamos reuniendo con él para hacer balances pues de los pequeños avances que se han ido dando en el nuevo trabajo.
3: Claro, oiga eh, Felipe, ¿esto no pasaba en el sexenio pasado?
10: No, definitivamente no, el gobierno de Enrique Peña Nieto para nosotros sigue siendo cómplice de este crimen porque nos llevó con pura simulación y mentiras más de cuatro años y nos condenó pues a vivir en este tormento de las zozobras, la ansiedad de no saber el paradero de nuestros jóvenes.
3: Claro. Oiga, Felipe, hoy también en la conferencia matutina el presidente López Obrador pues, informaba que incluso el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, pues, eh, que también estaba presuntamente implicado en el caso de Ayotzinapa, ya se encuentra eh, prófugo en Israel. ¿Ustedes qué opinan sobre esto?
10: Pues que la donde se encuentre, como quiera, la justicia va a llegar y... La exigencia de ese día que nos informaban que se había ido de Canadá Israel era bueno que si la Interpol ya tiene la ficha roja, pues nada más que lo detengan y el canciller busque la extradición porque bueno, es el compromiso que hay entre los países.
3: Exactamente, oiga, eh, también preguntarle en estos momentos ustedes cómo están, lamentablemente pues ya estamos a pocos días de que se cumplan seis años de este lamentable hecho que sin duda pues marcó la vida de todas estas familias de estos 43 eh, normalistas, pero también la vida eh, pues nacional, ¿cómo están en estos momentos ustedes, Felipe?
10: Pues mira, lamentablemente ya son seis años, ¿no? Hay mucho desgaste físico, mental, económico de diferentes cuestiones, pero... La esperanza todavía está viva de pues de ver a los jóvenes de regreso de una u otra manera, ¿no? Porque para nosotros es bien importante claro. saber la verdad y estamos firmes y convencidos de que lo vamos a lograr.
3: Oiga, eh, Felipe, van a dar una conferencia ustedes a la una, ¿verdad? Hoy. Ahorita sí, aquí en Acapulco. ¿Sobre qué va esta conferencia? ¿Nos puede adelantar algo?
10: Pues, principalmente sobre lo eh, precisamente lo que me estás preguntando, el Ajá. informe de la reunión con el presidente de Manuel López Obrador, pues ya ves que fue el viernes. Sí. Y sábado y domingo pues se atravesó el fin de semana, así es que hoy vamos a dar a, a conocer los hechos acá.
3: Pues ahí lo tenemos Felipe de la Cruz, representante de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, muchas gracias por esta comunicación y en verdad de corazón, muchísima suerte para todo lo que venga.
10: Gracias a ustedes por el espacio que nos siguen brindando
3: Gracias, gracias, bueno pues ahí lo tenemos Hasta aquí este espacio informativo Yo soy Blanca de Serriles, esto es República H Yo les pongo el día de mañana en punto a las 12 con más información Yo lo dejo con la nota amable de este lunes Para arrancar con toda la actitud Esta, esta semana, cuídese mucho
4: Vamos con la nota amable ya que en el estado de Guerrero egresaron 45 profesionales de la licenciatura en terapia física dependiente del DIF nacional. Con esta cifra, Guerrero se ubicó como el primer lugar en la cantidad de egresados que aporta en esta rama de la medicina, ya que de 250 aspirantes ingresaron a la licenciatura 60 y solo 15 no concluyeron su preparación. La alumna Margarita Sierra Flores, quien fue galardonada con el premio al primer lugar de aprovechamiento académico de la generación a nivel nacional, agradeció al gobierno del estado por la implementación de esta escuela. El maestro Christopher Alberto Espinosa, quien fue reconocido como el mejor docente de todo el país, alentó a los egresados a seguir fortaleciendo los saberes de la fisioterapia.